0: And we are live Guten Morgen aus Frankfurt.
1: Guten Morgen aus Mainz. Heute ist der siebte fünfte schon mal so vorab. Wie geht's dir? Soweit ganz gut. Ich habes ja eben schon kurz angedeutet. Ich habe echt Muskelkater. Ich habe es ein bisschen übertrieben mit Laufen und Beinworkout und jetzt muss ich mich beim Treppe hochlaufen festhalten, aber ist auch okay.
0: Aber Beinmuskelkater ist immer der härteste Muskelkater, ne?
1: Aber irgendwie auch der schönste.
0: Ich finde der Muskelkater eigentlich ziemlich geil. Ich, ich stehe jetzt nicht auf Schmerzen, aber da weißt du halt einfach, dass du was getan hast und da weißt oh, du, auch, dass es gut tut. Also, wenn man es vielleicht nicht übertreibt, ne? Ich meine, wenn du zu viele Muskelfasern reißt, ist wahrscheinlich auch nicht so gut. <lacht> aber grundsätzlich ist es ja gut, um ja, Muskeln neu aufzubauen, wenn du Muskelkater hast, ne?
1: Absolut. Und bei dir?
0: Ja, auch soweit gut habe auch schon mein kleines Workout heute Morgen gemacht. Ich habe jetzt angefangen, äh, von Chris Harrier auf YouTube so ein Workout zu machen. Get Shredded, wenn du dieses Workout jeden Morgen machst. Jeden Morgen mache ich es nicht, aber ähm, hat mir ein Kumpel empfohlen, den du auch kennst. Damit bin ich jetzt ziemlich glücklich. Und ich finde es immer ziemlich geil, wenn du in der frühen Workout machst. Ich meine, du warst heute halt Morgen ja schon um 6.30 Uhr laufen, was ziemlich krank ist. Aber man fühlt sich einfach immer geil. Und heute ist ja auch ziemlich sonniges Wetter. Dann kann man einfach den Nachmittag sehr angenehm genießen und das auch, obwohl wir irgendwie zu Hause sitzen, ist es dennoch cool, selbst wenn man nicht auf die Arbeit gehen muss, morgens schon Sport gemacht zu haben, weil man dann einfach den ganzen Tag frei hat vom Sport zumindest. Also bei uns ist es ja. ja irgendwie natürlich, dass wir immer Sport machen. Ne?
1: Ja, man hat das Gefühl, man hat irgendwie schon was erledigt und startet irgendwie so ein bisschen produktiver in den Tag. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich dann mehr schaffe. Deswegen bin ich ja auch gerne Laufen gegangen, als wir auch noch normal arbeiten gegangen sind. Also, so dieses morgens 6 Uhr rausgehen, 30, 35 Minuten laufen und dann duschen. Und dann kannst du trotzdem noch um 8 Uhr auf Arbeit sein ja, oder halb 9 spätestens. Und es fühlt sich an, als ob du quasi schon was erreicht hast. Das ist echt cool.
0: Vielen Leuten nicht, so zum Beispiel, bei denen ich den Podcast höre, irgendwelche krassen, ich sag mal, Sportler oder Leute, die früher Seals waren ja, oder ähm, irgendwelche anderen Motivational-Typen, die dann meinen, Du musst dich eigentlich schon in der Früh mal quälen, äh, so diesen inneren Schweinehund. Wenn du den schon in der Früh überwindest, kann der Tag eigentlich nur einfach sein. Dann bist du einfach schon gut drauf, weil du weißt so, ihr Motherfucker, ich habe schon heute was erreicht. Ne? Allein wenn du, manche sagen so, allein wenn du morgens nur eine ne Minute irgendwie dich kalt abduscht, da musst du schon so, dich ein bisschen quälen und dich dadurch winden irgendwie. Und ich glaube, das kannst du einfach mit verschiedenen Sachen machen. Ob du dich jetzt morgens eine Stunde laufen gehst oder kalt abduscht oder irgendwie schon eine Stunde Yoga machst. Cool, wenn du schon mal so ein bisschen dich überwinden musst und so dann direkt in den Tag startest.
1: Vor allem hat mein ehemaliger Chef von mir gesagt, weil ich immer so, sag ich mal, das Team, in dem ich gearbeitet habe, kam ich immer sehr spät und dann hat er gemeint, naja, du bist ja auch immer so spät da. Und mhm. quasi, ich bin ja immer morgens da und du stehst ja auch spät auf. Und dann habe ich irgendwann nur gemeint, das eine ist, spät auf Arbeit kommen, das andere ist, wann ich aufstehe. Vielleicht habe ich ja vorher auch schon zwei Stunden Sport gemacht und dann war er kurz so, stimmt, das könnte auch sein. Guter Punkt.
0: Oder in der Früh schon gearbeitet von zu Hause. Kann ja auch sein. Gibt ja, auch viele Leute.
1: Genau. Also, gerade wenn man Kinder hat, das ja. ist es ja auch oft ein Thema, ne? dass man zu Hause die Kinder noch fertig macht oder ähnliches.
0: Früh beim Frühstück immer was, dann muss ich halt auch nochmal fertig machen.
1: Ja, genau. Ja. ja, das ist aber okay. Muss auch mal sein. <lacht> ich habe gestern was Verbotenes gemacht, würde ich sagen.
0: Ich hoffe, diese Geschichte nimmt keinen üblen Twist hier an.
1: Nee, die nimmt keinen Twist an. Okay. Und zwar ist gestern ein guter Freund von uns, oder eher von mir, du kennst ihn aber auch, ist gestern 40 geworden.
0: Mhm.
1: Und ich dachte die ganze Zeit, so, der wollte am Wochenende jetzt eigentlich ganz groß feiern. Und ich dachte mir dann zwischendurch so, nee, das kann es nicht gewesen sein, dass der an seinem 40. Geburtstag arbeitet und dann so zu Hause sitzt.
0: Mhm. Und
1: dann waren wir am Ende zu sechs, haben wir bei ihm geklingelt und haben ihn dann runtergeholt vor die Tür mhm. Und hatten quasi eine Sektflasche dabei, hatten der eine hat einen Kuchen gebacken und haben noch eine kleine Karte und was Süßes gekauft und haben ihm das dann sozusagen überreicht. Und dann standen vor der Tür also haben halt auch wirklich Abstand gehalten. Und dann haben wir halt gesagt, so komm, lass mal wenigstens die Sektflasche poppen und lass wenigstens mal den Kuchen anschneiden. Und es war auch ganz süß, dann hat seine Tochter, jetzt, bevor er den Kuchen angeschnitten hat, hat sie noch so eine kleine Kerze geholt, damit er die anzünden kann, damit er sie ja. auspusten kann.
0: Schön so ein Teelicht reingedrückt, ja.
1: <lacht> nee, das war es nicht, aber das war irgendwie trotzdem ganz cool. Und das Witzigste war, in dem Haus wohnt ein Rentner, der ist boah, 85 oder so. Ja. Und der stand dann irgendwie mit vor der Tür und erst stand er vor der Tür, da haben wir noch gar nicht so richtig gesungen gehabt. Und dann dachte ich so, wie werden wir den jetzt in Anführungsstrichen los, damit wir ihm gratulieren können? <lacht> und der, der hat aber sich nicht abschütteln lassen. Und dann habe ich einfach gesagt: Ich so, du, wir sind ja eigentlich hier, weil der Kumpel von uns ja heute Geburtstag hat. Und dann meinte er so, ach so, wusste ich gar nicht. Und dann haben wir die Sektflasche gepoppt und dann ist er irgendwie rein, kam mit einem Glas raus und meinte, ich nehme auch einen Schluck. Und hat dann aber gemeint, dafür stelle ich auch noch eine Weinflasche hier in die Mitte. Und ja. hat eine Weinflasche in die Mitte gestellt. Dann standen wir halt am Ende so, ja, so ein Stündchen, standen wir halt draußen in der Sonne und haben sozusagen mal gequatscht und es hat sich echt gut angefühlt. Und trotzdem, obwohl es mit Abstand war, was komisch ist, weil ich ihn auch gerne umarmt hätte, mein 40. Ja. Geburtstag ist schon auch verrückt. Ja, war trotzdem eine coole Sache. Und ähm, sind ganz viele vorbeigelaufen, die dann meinten, oh, was ist denn hier? Und dann habe ich einfach nur gesagt, ja, hier, dass der Kumpel der Geburtstag hat. Und dann so, ah krass, ja, alles Gute, alles Gute. Und es hat auch niemand irgendwie doof uns von der Seite angequatscht. Ich glaube, es lag aber auch, weil wir noch ein bisschen Abstand standen. Ist das denn noch offiziell
0: verboten, sich mit mehreren Leuten im Abstand zu treffen?
1: Ja, also ja. Ähm, mittlerweile ist es ja erlaubt, dass du dich mit zwei Haushalten triffst. Also zwei
0: Familien dürften sich treffen. Ne?
1: Ja. Genau. Aber ich finde auch immer, wenn du es ähm, einhältst, wir waren heute Morgen ja auch zu viert laufen, da fuhr auch die Polizei an uns vorbei. Ich meine, wenn du jetzt nicht unbedingt nebeneinander herläufst und Händchen hältst, dann ist es ja auch in Ordnung. Und das machen wir aber auch, weil ich halt echt immer in Zweierkrüppchen.
0: Mhm. Ja. Ich meine, letztendlich kommst du ja in der Supermarktschlange genauso nah an andere Leute ran, wie wenn du jetzt irgendwo auf einer Wiese sitzt mit zwei Meter Abstand mit mehreren Leuten, ne?
1: also, Ja, exakt.
0: Ja, und so strikt wird das ja nicht geahndet hier zumindest. Und jetzt, jetzt eh nicht mehr, weil irgendwie alle so in dieser Auflockerungsstimmung sind.
1: Die Frage ist ja, ob das gut ist.
0: Ja, okay, das werden wir irgendwann sehen. Es sind eh alle gerade in dieser euphorischen Stimmung. Ich meine, wir hatten jetzt ja im letzten Podcast mit dem guten Peter hat er ja auch gesagt, er ist jetzt mal froh, in den zwei Wochen nichts über Corona zu hören. Und es war ja immer noch hart, dass er dann mit uns nur darüber gesprochen hat eigentlich, was bei ihm so abgeht. Deswegen nochmal Danke und Respekt, dass er das gemacht hat. Wir hatten jetzt auch von anderen Richtungen gehört. Und was wir auch selber merken, eigentlich will niemand mehr was über Corona groß hören. Dennoch hört man alle Nachrichten nur noch darüber, weil es uns dann halt einfach noch die ganze Zeit irgendwie betreffen wird. Ne? Und ich habe jetzt mir heute Morgen nochmal die Tagesschau von gestern Abend reingezogen, weil ich auch nicht genau wusste, wie das hier mit den neuen Regelungen und so ist und mit den Lockerungsregelungen. Wirklich jeder Beitrag, bis auf die Lottozahlen am Ende, und das Wetter. <lacht> ähm, war halt über Corona. Und so so als kleiner Side Note, ich finde es immer noch ziemlich weird, dass in dieser faktenbasierten Tagesschau Gewinnspiele, also wie Lotto-Zahlen gezeigt werden. Ich weiß gar nicht mehr, was das da eigentlich zu suchen hat. Das ist irgendwie so schon immer so gewesen und irgendwie läuft das noch so, ne? Ich finde es eigentlich ziemlich weird. Aber ja, fand ich sehr interessant. Dass eigentlich niemand mehr was darüber hören möchte, aber überall laufen noch diese News, ne?
1: voll Und ich habe mir jetzt auch unsere, also am Dienstag war ja Hauptversammlung am 5.5. von Lufthansa, die zum ersten Mal virtuell war. Und da war halt auch das prägende Thema einfach Corona. Ja. Aber klar, man wird so langsam ein bisschen müde, obwohl es ja, man könnte jetzt ja auch sagen, es ist ein Sprint, ne den wir gefühlt gerade hinter uns haben. Aber es ist ja doch eher ein 10 kilometer lauf oder ein Halbmarathon, den wir durchhalten müssen. Eher so ein Ultramarathon.
0: <lacht> Kennst du diesen Moab240? Nee. In der Moab-Wüste, ich glaube, es ist in Nevada, in den USA. Two, also Moab240, das ist so ein Ultramarathon, aber einer der krankesten. Der geht einfach 240, nicht Kilometer, sondern Meilen. Ja. Ich glaube, glaub, tatsächlich sind Meilen. Müsste ich eigentlich gleich nochmal nachschauen. Und den hat letztes Jahr oder vor zwei Jahren, vielleicht schon vor zwei Jahren mittlerweile, das erste Mal eine Frau gewonnen. Und zwar mit, ich glaube, 48 Stunden hat sie diesen More Up to 40 gefinisht. Der zweite Finisher, das war dann Mann, der kam irgendwie acht bis zehn Stunden nach ihr ins Ziel. Das war voll krank. Ich muss überlegen, die hat dann eigentlich sich duschen können, essen können, schlafen können, frühstücken können. Und dann kam erst der Nächste ins Ziel. Das ist komplett krank. Das ist verrückt. Ja, also Vielleicht würde es auch eher so ein More Up to 40 oder äh, so ein anderer alt -Ultra marathon Was ich auch sehr interessant fand, ja, also es wird auf jeden Fall ein Thema sein, was ja noch immer weiter begleitet. Und ich weiß, Leute wollen eigentlich darüber gar nicht mehr hören, aber man wird immer wieder drüber sprechen, weil es ja einfach noch ein Teil der Normalität werden wird oder einfach schon geworden ist. Ähm, was ich sehr cool fand, dass in der Tagesschau dieses Thema mit dem bedingungslosen Grundeinkommen erwähnt wurde, weil anscheinend gab es da so einen Test in Finnland und wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen vor ein paar Folgen bei diesem Buch Utopien für Realisten. Da ist ja das bedingungslose Grundeinkommen eins der Hauptthemen. Ich glaube, die haben das Hauptthema oder die Hauptthemen sind bedingungsloses Grundeinkommen, die 15-Stunden-Arbeitswoche und alle Grenzöffnungen. Ne? Und anscheinend gab es in Finnland jetzt zwei Jahre lang einen Test für, ich, ich glaube, ca. 2000 Leute, die so ein, eine Art bedingungsloses Grundeinkommen bekommen haben und es gab noch so eine Kontrollgruppe nebendran, die dann, ich glaube, aus 2000 Arbeitslosen bestanden, die auch so eine Art diese dieses staatliches Grundeinkommen bekommen haben und dann haben sie die zwei Gruppen miteinander jetzt verglichen nach zwei Jahren und fand ich sehr interessant, dass sie es in der Tagesschau besprochen haben. Weil da wurde es auch so dargestellt, so ja, alle sprechen über das bedingungslose Grundeinkommen. Und so oft höre ich dieses Thema eigentlich gar nicht. Letztendlich war jetzt aber das Ergebnis aus Finnland erstmal, dass es anscheinend nicht weitergeführt wird, weil es nicht so erfolgreich war und die Arbeitslosenquote dadurch jetzt auch nicht krass gesunken ist. Und ich glaube aber dieser, dieser Analyse nicht so ganz, weil ich habe auch so, ich habe nur kurz so einen Bericht gelesen. Es war halt so ein Regierungswechsel in Finnland und die Regierung, die es ins Leben gerufen hat, die war da halt, stand da voll dahinter und hat es unterstützt. Und nach dem Regierungswechsel, die neue Regierung, die dann involviert war, die fand das, hat das überhaupt nicht unterstützt. Die hat das halt noch weiterlaufen lassen, aber auch die Konditionen und Bedingungen geändert und jetzt eigentlich mehr oder weniger auslaufen lassen mit dem Ergebnis, ja, war nicht erfolgreich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da in den nächsten Wochen noch mehr drüber hören werden. Grundaussage war, das war nicht erfolgreich, aber die Leute waren glücklicher, was ja schon mal ein wichtiger Teil ist und die Arbeitslosenquote ist nicht drastisch gesunken, aber es ist halt immer noch die Frage, ist es sinnvoller, als Arbeitslosengeld zu zahlen oder nicht?
1: Na, die Frage geht ja sogar noch weiter. Wir haben auch auf unseren Social-Media-Kanälen auf den Beitrag hin eine Nachricht bekommen, wo jemand ein bisschen provokant auch meinte so, ja, ist ja ganz toll, aber wo wollt ihr denn mit den 80 Milliarden herkommen? Und dann dachte ich so, habe ich erstmal auch zurückgeschrieben, so danke für deine Nachricht. Aber wie kommst du denn auf 80 Milliarden? Kannst du da vielleicht mal eine Quelle angeben, weil dann kann ich dir auch fundierte antworten. Kam natürlich bis jetzt keine Antwort drauf. Und ich finde, man müsste dann einfach nur schauen, was eigentlich in Deutschland alles an Sozialleistungen gezahlt wird. Nämlich, das ist ja dann nicht nur auch Hartz IV und das ist ja dann nicht nur ein Wohngeld und das ist ja dann nicht nur vielleicht noch eine Unterstützung für Lebensmittel und Kinder etc., sondern wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen hast, dann kriegt das ja jeder und dann gibt es ja aber beispielsweise auch kein Kindergeld mehr und dann gibt es auch keinen Wohnzuschuss mehr, sondern es ist alles über dieses bedingungslose Grundeinkommen abgedeckt. Mhm. Und zusätzlich dazu... Und das ist halt aber das Hauptthema, weswegen es auch schwierig ist in Deutschland. Du brauchst halt dann diese vielen Beamten nicht mehr. Du brauchst halt nicht mehr die Beamten, die das Kindergeld bearbeiten. Du brauchst nicht mehr die Beamten, die dieses Hartz IV bearbeiten. Sondern das ist ja dann alles einmalig. Eine Zahlung, die richtest du einmal ein und das war's.
0: Und bürokratiefrei. Du bekommst es einfach so, ohne tausend Anträge ein, ja, auszufüllen und zu beantragen und Leute, die es eben dann auch verwalten, ne? Das ist natürlich ein riesen Verwaltungsaufwand, den du dir sparst. Aber auch so Themen wie, ich meine, man erhofft sich ja von so einem bedingungslosen Grundeinkommen. Angenommen, jemand ist obdachlos und drogenabhängig und die Person würde dann einfach, anstatt dass sie jetzt irgendwo sich die Geld zusammengraben muss, was ja grundsätzlich auch schon mal schwierig ist, weil wenn du keinen Wohnsitz hast, kriegst du kein Hartz IV und solche Themen. Ne? Ist jetzt wieder hartes Laienwissen wahrscheinlich. Aber grundsätzlich ist es schwierig für die Person dann, erstmal offiziell auch über diese bürokratischen Wege an Kohle zu kommen. Und viele von diesen Personen üben ja dann auch gewisse Tätigkeiten aus, die dann wieder den Steuergeldern auch zur Last fallen. Irgendwie, keine Ahnung, die betringen sich da in der Öffentlichkeit, dann muss da die Polizei antanzen, die muss da für Ordnung sorgen, dann müssen die vielleicht in irgendein, in irgendein Haus gesteckt werden oder kommen ins Gefängnis oder sonst irgendwas. ja Und das sind ja auch alles Gelder, die da irgendwie zusammenlaufen.
1: Das ist ganz spannend, weil in dem Buch ist genau das nämlich beschrieben und zwar jetzt nicht aus einem Land, wo man sagen würde, okay, dritte Weltland oder auch nicht irgendwie, ja, das war 1800 irgendwas, sondern aus jetzt wirklich der Neuzeit, nämlich aus London, wo sie die größten, ja, ich würde sagen, Unruhestifter ähm, Piccadilly Circus aufgegriffen haben und haben dann eben gesagt, okay, genauso wie du es beschrieben hast, die haben ganz viel Unruhe gestiftet, die wurden oft abgeführt, die wurden dann oft in so Ausnüchterungszellen gesteckt, etc., cetera, etc. Cetera. Und man hat denen einfach 3000 Pfund im Monat gegeben, hat denen sozusagen eine Wohnung besorgt. So ein Länge Holz. Und ähm, ich glaube sieben von vielleicht waren es auch 2000 Pfund, müsste ich nochmal nachlesen, auf jeden Fall so, dass man gut leben kann. Und ich glaube, sieben von zehn sind auch wirklich, haben einen Job und sind nicht mehr abgedriftet. Oder acht von zehn sogar. Also es war sehr beeindruckend. Und sie haben halt dann mal gegengerechnet, was kostet das denn alles, wenn die Polizei da immer hinfahren muss, muss die einsperren, dann Bürokratie etc. etc. Und es war halt deutlich günstiger, als immer wieder sozusagen jeden Tag Anrufe. Und immer wieder die gleichen, immer wieder, na, du brauchst nur was zum Schlafen, deswegen hast du Radau gemacht, etc. Und das finde ich dann schon sehr beeindruckend. Ich meine, du hast immer die Leute, die nicht arbeiten und du hast immer die Leute, die dann auch mit so einem Einkommen dann Schabernack treiben. Aber wenn ich finde, 80 Prozent des Testes, gut, das war jetzt aber auch eine kleine, sehr kleine Zahl an Personen, dann aber funktioniert, dann ist es ja auch ein Zeichen dahingehend, dass das funktionieren kann.
0: Selbst wenn es nur 30 Prozent oder 20 Prozent sind, sind es halt 20 Prozent weniger Leute, die irgendwie auf der Straße leben und in Armut irgendwie leben. Ne?
1: Ja, ich meine, es muss am Ende sicher auch ökonomisch noch lohnen, ne, zweifelsohne. Aber klar, wenn du dadurch die Polizei zum Beispiel dazu bringst, dass sie richtig mehr, was heißt richtig mehr, dass die Polizei ihre Arbeit macht <lacht> ja. und dann vielleicht auch Sachen nachgehen kann, wo sie vielleicht im normalen Alltag dann keine Zeit dafür haben, dann mhm. ist das ja eigentlich schon eine coole Sache. Ja. Ja,
0: mein Argument war jetzt auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Also ich habe das Buch mittlerweile fertig gelesen. Ach geil. Ja, also ich sag mal, dieses bedingungslose Grundeinkommen finde ich sehr interessant, vor allem für diese aktuelle Situation auch. Reden wahrscheinlich, ich habe es jetzt zwar nicht so mitbekommen in den Medien, aber anscheinend wird da aktuell auch mehr drüber diskutiert. Ähm, natürlich auch in dieser Corona-Phase-Krise. Ähm, diese anderen Themen mit 15-Stunden-Woche, ich glaube, das ist noch ein bisschen entfernt. Und auch dieses Thema mit äh, alle Grenzen öffnen ist natürlich auch eine gute Vorstellung, aber ich glaube, das wird noch länger dauern. Aber dieses bedingungslose Grundeinkommen, das ist eine Sache, das könnte man theoretisch machen, wenn man alle Kosten mal zusammenrechnen würde jetzt auch in in Deutschland jetzt auch mit den mit diesen Kurzarbeitsgeldern und so, ja. Ich glaube, allein mit diesen Kurzarbeitsgeldern, alles was sonst der Staat jetzt aktuell noch zahlt, wenn man das zusammenrechnen würde mit diesen, ich sag mal Ausgaben für krasse Verwaltung für ich sag mal Polizei auf Einsätze, die vielleicht nicht nötig wären. Ich kann mir vorstellen, dass es sich jetzt schon rechnet, ähm, wenn man das jetzt mal vor allem in dieser aktuellen Phase zusammenrechnet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich in den nächsten Wochen, Monaten, je nachdem wie lang sich gewisse Themen noch ziehen, dass dieses Thema nochmal von dem einen oder anderen aufgegriffen wird.
1: Absolut. Und ich glaube aber auch, wenn das kommen sollte, ja, dass es dann eine Sache ja, ist, die sollte wenn Weiß das kommen ich nicht. sollte, oder wenn das... Sollte, sollte, lass mir mein Sollte. Das ähm, Mühe, Alter. <lacht> wenn das kommen sollte, ist es, glaube ich, auch einfach nur ein schleichender Prozess, also ein Prozess, der Step by Step erst kommen kann, weil wir einfach wirklich sehr viele ja, Staatsbeschäftigte haben, die halt an diesen Themen arbeiten und die kannst du ja nicht einfach vor die Tür setzen, sondern das müsstest du ja quasi damit lösen, dass du sie auf die Straße nee, stopp, das könntest du nur so lösen, indem du quasi, wenn jemand in Rente geht, das nicht nachbesetzt und damit das so ein bisschen ausschwitzt, um dann am Ende auf so, einen, auf so eine Lösung zu kommen, weil ich glaube, sonst lohnt sich das überhaupt nicht.
0: Ja, okay. Wenn jetzt Beamte keinen Job mehr hätten, weil dieser Verwaltungsaufwand reduziert werden würde, dann müsste man halt neue Aufgaben suchen. Ich meine, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sich der Bund, dass sich da auch neue Aufgabenfelder irgendwie auftun, wenn neue Personen irgendwie zur Verfügung stehen würden. Es ist die Frage, ob die dann dafür qualifiziert sind, ja, aber theoretisch könnte man ja auch da irgendwelche Modelle finden. Also ich glaube, das ist jetzt nicht das große Problem. Theoretisch können die auch in der freien Wirtschaft arbeiten und würden dann von einem Unternehmen bezahlt werden, wie so eine, wie so eine Arbeitsnehmerüberlassung, dieser Anus. Theoretisch würde es ja auch wahrscheinlich irgendwie gehen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, sicherlich. Vielleicht immer was anderes. Hm. Und zwar haben wir ja vorgestern im Team was ziemlich Cooles gemacht. Also wir sind ja alle nur 100% in Kurzarbeit. Ich glaube, mhm. das ist ja jetzt auch nichts Neues. Wir haben aber einen virtuellen Escape Room gemacht. Du warst ja auch dabei. Wie fandst du das denn?
0: Vielleicht mal so als Info vorab. Ich bin ein sehr großer Escape Room Fan. Nicht nur physisch, sondern auch, ich habe schon wahrscheinlich schon seit zehn Jahren immer mal wieder auch so Apps am Handy und am iPad. Zum Beispiel The Room. Das ist, glaube ich, eins der bekanntesten. Ist so ist wie so ein Rätselspiel, am iPad und das habe ich schon immer gezockt und ich finde es immer mega cool, weil du einfach wie so Puzzle, Rätsel lösen musst und wenn es dann noch mit cooler Grafik aufbereitet ist, äh, fand ich es immer sehr spannend und ein sehr cooler Zeitvertreib, weil du auch ein bisschen einfach mitdenken musst. Ähm, und ich war auch schon ein paar Mal in so richtigen, ich sag mal, physischen Room Escapes, bestimmt schon so in sechs, sieben Stück in verschiedenen Städten. Ich, ich habe mich ein bisschen drauf gefreut, ich war aber auch nicht ganz sicher, ob das gut werden wird und zufällig ähm, der Halbierer, von dem habe ich schon mal berichtet, beim Sp vom Spargelstechen der eine Kollege, <lacht> der hat auch genau diesen ähm, gleichen Fall eine Woche vorher gemacht und er meinte, wenn das der und der ist, dann äh, kann du dich drauf freuen, der ist ziemlich cool gemacht, weil die hat, er hat da auch schon zwei andere gemacht und die waren weniger gut, aber den, den wir jetzt gemacht hatten, den fand ich auch sehr cool. Das ist natürlich vom Setting her komplett anders. Ne? Ich meine, wir waren jetzt zehn Leute, glaube ich, oder sogar elf. Elf. Ja, und ich, ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, ob das nicht zu viel ist, weil ähm, normalerweise in so einem Room Escape bist du eigentlich so zu viert, maximal zu sechst. Und jetzt waren mir schon sehr viele Leute und ich dachte mir, eigentlich wäre es besser, vielleicht in, in zwei Teams aufzuteilen. Aber ich fand, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, auch wenn, ja, ich weiß nicht, ob alle gleichmäßig immer daran beteiligt waren beim Rätsellösen. Aber ich glaube, alle haben sich schon ganz gut eingebracht auch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich fand halt das Coole, weil am Anfang denkt man sich so, okay, was soll das, also wie soll das funktionieren? So kriegen wir jetzt einen virtuellen Raum, wo wir uns irgendwie ein Video angucken und dann irgendwie so draufklicken müssen, wie in so einem schlechten 2000, Ende 2000er Spiel. Oder wie läuft das? Und ich finde aber, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, durch das Einsetzen sämtlicher Medien und sämtlicher Möglichkeiten von Nutzung des Smartphones über Nutzung des Computers bis hin zu ich brauche auch mal ein Blatt Papier und einen Stift, fand ich das einfach richtig cool gemacht und sehr, sehr kurzweilig. Und es hat mir echt gut gefallen. Und mhm. klar, ich bin auch bei dir. elf ist wahrscheinlich ein Ticken zu viel. Also es hat man allein schon gemerkt, dadurch, dass zwischendrin manche bei dem Rätsel das halt schneller kapiert hatten und dann schon losgebabbelt haben. Und es ging mir auch einmal bei einem Rätsel so da habe ich dann gar nicht mehr gerätselt weil ich einfach zu weit hinten dran war und quasi die Gruppe dann schon so sehr im, im Reden, im Redefluss war und im Lösen war, dass ich gesagt habe, okay, dann halte ich mich jetzt hier mal kurz zurück. Aber ich hatte auch das Gefühl, dadurch, dass alle auch was gesagt haben, in unregelmäßigen Abständen, dass auch wirklich jeder dabei war und es cool fand.
0: Ja, das stimmt. Was ich merke, wenn ich Leute oder wenn mir Leute ins Ohr babbeln, kann ich mich jetzt sehr schwierig konzentrieren. Ja,
1: es geht mir <lacht> genauso.
0: Ja, und es gab so ein paar Aufgaben. Da musste man sich schon konzentrieren. Zumindest auch ein, zwei habe ich nicht direkt am Anfang verstanden, weil ich vielleicht auch ein bisschen später irgendwie erst mich reingelesen habe, weil ich noch beim letzten Rätsel war. Haben alle schon darüber, über die Lösung gesprochen oder wie sie es lösen würden. Und ich war noch komplett eigentlich in diesem Modus. Ich muss erst mal verstehen, was hier von mir gewollt wird und verstehen, wie das funktioniert. Ja, aber grundsätzlich war das eine, eine coole Erfahrung. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht, ganz ehrlich, weil wir hatten ja auch vorher drüber mal gesprochen, Machen oder nicht machen mit dem Team, ne? Dann habe ich gemeint, boah, ich finde es ein bisschen schwierig, aber ich wurde eines Besseren
1: belehrt. Also, ich würde es auch wirklich jedem empfehlen und noch dazu, also, kann das ja auch erzählen, ich meine, das hat jetzt 10 Euro gekostet fürs ganze Team, ja? Also, nicht jetzt pro Person, sondern fürs ganze Team und davon gehen auch noch 5 Euro an lokale Geschäfte. Also, es ist mhm. zum einen echt cool gemacht und ich glaube, da hat jemand auch echt viel Zeit reingesteckt. Und auf der anderen Seite trotzdem nochmal so dieser soziale Gedanke auch dahinter und ich muss sagen, ich hätte auch 50 Euro für jetzt zehn Personen, also wenn man das jetzt personenabhängig macht, ich hätte auch 50 Euro noch gerechtfertigt gefunden, muss ich sagen.
0: Ja, okay, wenn jeder einen Fünfer reinschmeißt, ist ja auch komplett easy. Ich meine, wir hatten jetzt zwei Stunden Zeitvertreib damit, wir haben es ja auch nur zur Hälfte ungefähr geschafft, vielleicht über die Hälfte ein bisschen, haben dann nochmal wahrscheinlich eineinhalb bis zwei Stunden der Kollege von mir, der das auch schon gemacht hat, die haben es auch über zwei Tage gesplittet. Das hat er mir vorher gar nicht gesagt. Weil wir mit dem Team haben jetzt die Woche erst um neun angefangen abends. Um elf haben wir dann so einen Schlussstrich gezogen. Man muss sich halt ein bisschen Zeit einplanen. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn man es über zwei Tage macht. Weil ähm, man muss ja schon viel lesen und viel rätseln. Und ich glaube, wenn man jetzt vier Stunden am Stück sitzen würde, hat man vielleicht irgendwann keinen Bock mehr. Deswegen, Ich finde es nicht, nicht schlecht, auf, aufzuteilen über mehrere
1: Tage. Und apropos bezahlen, ein Freund von uns, es müssen uns das beides geschickt haben, hat einen Artikel geschickt von der New York Times über Airbnb, die jetzt ja quasi sowas ähnliches anbieten, nämlich sowas wie den Escape Room, ja, das ist ja eigentlich was physisches, bietet Airbnb jetzt das, was normalerweise die Guides physisch in den verschiedenen Städten, Ländern etc. anbieten, jetzt auch digital an und da muss ich sagen, also ich habe das vorher nie so auf dem Schirm gehabt. Ich fand es aber echt krass, dass die dafür Geld verlangen, was auf der einen Seite gut ist, weil sonst wieder dieses F Studentenphänomen, nenne ich es immer ganz gerne, gibt. so Es melden sich 300 Leute für so ein Event an und am Ende kommen zwölf, weil mhm. sie das vergessen haben. Mhm. Und wenn man was bezahlt, denkt man drüber nach. Aber ich muss auch sagen, ich meine, wenn dir jetzt jemand eine virtuelle Stadtführung gibt, also ich tue mich schwer damit, dafür Geld zu bezahlen, weil ich könnte natürlich auch ein YouTube-Video gucken. Dann kriege ich auch eine virtuelle Stadtführung.
0: Aber die virtuelle Stadtführung ist dann live?
1: Na, die ist nicht live, aber... Aufgenommen. Ist halt auch, ja, ne? Also mhm. wo ist der Unterschied? Ja.
0: Hast du mal diese, diese Stadtführung gemacht, die kostenlos sind?
1: Du meinst Free-Walking-Tours?
0: Free-Walking-Tours. So, die haben ja auch schon mal zusammen gemacht. Ne? Meine erste genau. habe ich damals in Medellin in Kolumbien gemacht. Und ich glaube, da kommen die auch ursprünglich her. Da ist der, der Pablo. Ich meine, der Name ist jetzt kein Zufall. Pablo. Der Pablo, ich glaube, der hat das auch so damals mit ins Leben gerufen. Und das ist jetzt kein Franchise geworden. Aber ich glaube, er hat so diesen Namen damals etabliert. Und es war meine erste und aber auch die absolut beste Free-Walking-Tour, die ich jemals gemacht habe sowas könnte ich mir virtuell auch vorstellen. Ich denke jetzt mal nicht, dass der Pablo hier zuhört. Aber das Lustige ist, viele Leute, die ich kenne und die auch in Kolumbien unterwegs waren, die haben alle diese Tour in Medellin auch beim Pablo versucht zu machen, weil der anscheinend echt international schon richtig bekannt ist. Der verdient sich da halt eine goldene Nase mit. Das ist unfassbar.
1: Ja, aber die Idee ist halt cool. ne? Und ich meine, ja. das ist ja auch, wenn jemand dann einen guten Service leistet, dann kriegt er dafür auch viel Entlohnung und ich muss auch sagen, wenn halt jemand dann irgendwie eine nicht so coole Tour macht, dann kriegt er dafür halt entweder wenig oder dann kann man halt auch mal sagen, sorry, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Danke für deine, für deine Zeit, aber das ist mir halt echt nichts wert. Also ist bei mir noch nie vorgekommen, aber jetzt überleg mal, quasi umgedreht, also es Airbnb nimmt ja quasi vorher schon Geld oder dann irgendwie so ein ähm, Wine-Tasting zum Beispiel in Südafrika und dann sitzt mhm. er da und Erzählt dir dann was von dem Weingut? Und dann denke ich mir so, pff, nee.
0: Ich kann es mir aktuell noch nicht vorstellen. Ich, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas in der Zukunft mehr und mehr geben wird. Dass man auch so mit Virtual Reality und sowas, genauso wie du vielleicht irgendwann nicht mehr ins Stadion gehst, sondern mit einer Virtual Reality-Brille irgendwie im Stadion drin bist, ja, zum Fußball schauen oder so. Ich kann ich mir auch vorstellen, dass du dann solche Touren machst oder solche Erlebnisse vielleicht mehr machst. Aber das komische ist ja dann schon irgendwie, wenn du ich meine, wenn du in so einer Stadt oder auf so einem Weinberg bist, dann dann ist ja nicht nur das einzige, was du machst, dass du schaust mit deinem mit deinen Sinnen, sondern ich meine, du nimmst ja mehrere mit mehreren Sinnen irgendwie wahr und das ist dann schon irgendwie wahrscheinlich komisch, wenn du wenn du das nur noch so virtuell machst und nur noch zuschaust. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, ich müsste es mal testen. Aber vorher zahlen finde ich grundsätzlich schwierig. Ich würde es dann auch eher wie so eine Free-Walking-Tour eher machen. Also das Prinzip, vielleicht kennt das nicht jeder, man bekommt eine kostenlose Tour und am Ende wird gesagt, hey, wenn ihr euch die Tour gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Spende geben. Und dieser Pablo, der hatte dann zum Beispiel immer so, ich glaube so 20 Leute waren dabei und da hat bestimmt jeder zwischen 10 und 20 Dollar fast gezahlt. Da kam auf jeden Fall immer einiges zusammen. Und so Touren sind zweimal am Tag. Von dem er verdient er jeden Tag mehrere hundert Dollar.
1: Ja, aber auf der anderen Seite macht er es ja aber auch gut, sonst würden ja die Leute nicht zu ihm kommen.
0: Ja, absolut. Ich meine, du bekommst etwas umsonst und merkst, ey, das ist ja richtig gut und dann zahlst du auch gerne was. Ja, und wenn du halt irgendwie was zahlst und bekommst dann irgendeinen Mist, ist auch scheiße.
1: Ja, exakt. Vielleicht noch was in der Kategorie Serien. Wir hatten ja jetzt auch hm. schon mehrfach Serien hier. Wir haben über Tiger King gesprochen, haben über Love is Blind gesprochen. Ich muss sagen, ich habe mich auch gerade an der Serie festgebissen, die wir die letzten Tage schon mal besprochen hatten,
0: mhm.
1: und zwar The Last Dance, mhm. die Serie über das Basketballidol Michael Jordan, die gerade auf Netflix läuft. Und ich muss sagen, es ist schon cool und ich habe wieder gemerkt, dass ich echt nur Serien gucken kann, wenn schon alles komplett draußen ist. Ich habe mich gestern richtig geärgert, dass noch vier Folgen nicht online sind, weil ich gerne weitergeguckt hätte. Mhm. Wie viel sind draußen? Sechs bisher. Sechs, genau. Wie hast du geschaut?
0: Ich bin noch bei der dritten, glaube ich. Also das ist jetzt kein Spoiler, aber dann es geht dann auch so ein bisschen um die anderen Teammitglieder. Also Es geht ja nicht natürlich um Michael Jordan hauptsächlich, aber generell so über die Chicago Bulls und wie das alles zustande gekommen ist. Und sie berichten dann auch über Scottie Pippen und Dennis Rodman. Und ich glaube, so in der dritten geht es dann mehr so Richtung Dennis Rodman. Wahrscheinlich dann auch um andere Leute später. Und The Last Dance äh, war dann so eine der finalen Seasons, glaube ich, bei denen. Ne? Also es geht so um diese die letzte Saison.
1: Genau, die haben ja insgesamt sechs Titel geholt, also zweimal drei. Und ja, ich fand es irgendwie krass, weil in der letzten Saison, das ist ja 1998 gewesen, da war Michael Jordan halt auch schon 35. Mhm. Das fand ich war mir so nicht klar, dass der da schon so alt war und dass sie das Team sozusagen verjüngen wollten. Und das war schon echt krass. Und das, ich muss sagen, ich war aber auch zu jung dafür. Also, klar, man hat es irgendwie mitbekommen, aber ich meine, 98, da war ich sieben Jahre alt, das, da bist du noch nicht so into Basketball gewesen.
0: Also, ich hab, ich bin früher auch schon mit so Chicago Bulls Mützen rumgelaufen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie nachts aufgestanden bin und mir die Bulls angeschaut habe, weil auch einfach meine Eltern das jetzt nicht groß geschaut haben. Von dem her, ich habe es schon mitbekommen damals und ich war auch damals so Michael Jordan Fan, also irgendwie so als kleines Kind. Ich, meine, ich bin 88 geboren vielleicht habe ich ein bisschen mehr mitbekommen. Ne? Was ich halt sehr interessant finde heutzutage, ob man sich jetzt für Basketball interessiert oder nicht, jeder kennt irgendwie Kobe Bryant und LeBron James und viele sagen, die jetzt heutzutage aufwachsen, ich sage mal so ein bisschen jüngere Generation, LeBron James ist der beste Basketballspieler aller Zeiten. Aber man, man erinnert sich gar nicht mehr oder die, die Leute kennen die Situation gar nicht, wie es damals war mit Michael Jordan und das finde ich halt sehr cool gemacht mit dieser Dokumentation, die das alles nochmal so aufleben lässt, so die Emotionen und so, die damals geherrscht haben und warum er einfach vermutlich immer noch, ich meine, darüber streitet man sich, aber warum er einfach immer noch eigentlich der beste Basketballspieler aller Zeiten ist.
1: Voll und ich ähm, habe mir dann auch nochmal den Wikipedia-Artikel gestern durchgelesen, weil ich irgendwie meine meinen Tatendrang weiterzugucken so ein bisschen ummünzen musste und also mir war klar, dass er 2001 bis 2003 nochmal gespielt hat aber er war ja dann am Ende halt wirklich 40 Jahre alt und war derjenige, der als erster 40-Jähriger 40 Punkte im Spiel gemacht hat. Also ich meine, der ist ja mit Washington nie in die Playoffs gekommen und das war, der war nie erfolgreich. Dafür war er, glaube ich, auch einfach, hat er nicht mehr diese Explosivität. Aber das war das, was ich wirklich aktiv wahrgenommen habe. Also dass Michael Jordan mhm. dann nochmal bei den Wizards unterschrieben hat, das, das wusste ich. Aber ich meine, jetzt ist er ja Eigentümer von den Charlotte Hornets, und mittlerweile Mehrheitseigentümer, ja, die reisen ja auch nichts.
0: Muss man eigentlich bei historischen Dokumentationen, muss man da Spoiler-Alerts aussprechen? Eigentlich nicht, ne? Weil ich meine, das sind ja alles Fakten, die alle schon bekannt sind, ne?
1: Schon. Kommt immer darauf an, wie es aufbereitet ist. Und es ist natürlich irgendwie schöner, dieses Originalmaterial zu sehen. Und ja. ich finde auch, dass man sehr merkt, also er war schon sehr überzeugt von sich und ich glaube, er konnte auch zwischendrin richtiger Arsch sein. Und wie auch die Medien ihn sehr in die Mangel genommen haben. Also ich meine, wenn du überlegst, du bist ein Weltstar und jeder fährt auf dich ab. Ich meine, wenn Leute in Deutschland mit einer Michael-Jordan-Cappy rumrennen, dann ist es ja halt nicht mehr nur noch auf die USA begrenzt, sondern auch auf weitere Länder in der EU und auf der Welt. Und dann musst du halt überlegen, dann sind ja nicht nur die Reporter aus Amerika da, sondern dann ist gefühlt aus jedem Land ein Reporter da und das ist schon richtig abgefahren. Welcher
0: Sportler ist weltweit bekannter als Michael Jordan. Auch heutzutage noch. Ich glaube, auf jedem Kontinent, in jedem Land kennen Leute Michael Jordan. Jetzt vielleicht nicht die Millennials, die irgendwie 98 plus oder 2000 plus geboren sind, aber ich sag mal so 90er Jahre und davor. Ich kann mir vorstellen, fast jeder kennt Michael Jordan.
1: Ja, schon. Also Michael Jordan und dann auch wirklich... Danach Kobe Bryant, weil es war ja ganz witzig, weil er ja wirklich... Kobe
0: habe ich nicht so das Gefühl. Michael Jordan ist schon mal eine ganz andere Liga.
1: Aber es laufen trotzdem viele Leute auch mit einem Kobe-Shirt rum.
0: Ja, aber das sind schon eher so die, die Basketball-Checker. Michael Jordan war so, eine, so ein Lifestyle. Ich, ich habe immer noch Air Jordans, also mit dem man rumläuft. ja. Wirklich? Hast du? Ja. Das ist halt schon krass. Der hat einfach so die ganze Schuhindustrie und viele anderen Sachen revolutioniert. Das ist schon
1: krass. Da gab es in einer Folge gerade äh, Nike sozusagen hat der Chef von Nike gesprochen der damalige und da haben quasi gesagt also normal war es irgendwie so dem Rookie 100.000 Dollar zu zahlen um dann zu schauen wie man die Sachen vermarkten kann und Michael Jordan haben sie halt 250.000 gezahlt als Rookie und da war der Chef so what wie wollt ihr ihm zahlen seid ihr verrückt und sie haben halt irgendwie gerechnet, dass sie im dritten Jahr von Michael Jordan 4 Millionen an Umsatz machen mit den, mit den Produkten von ihm. Mhm. Und sie haben einfach im ersten Jahr schon 120 Millionen gemacht.
0: Alter, ja, das ist echt krank.
1: Im ersten Jahr, ja? Im ja. ersten Jahr.
0: Es kommen heute immer noch jede Woche neue, äh, neue Designs von den Air Jordans raus. Das ist halt heftig. und Die werden immer noch einfach überall getragen auf der Welt. Ne? Und das halt irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre später fast. Der hat
1: ja auch einen lifetime Contract, genauso wie LeBron James. ne?
0: Ja, aber wer läuft irgendwie mit LeBron James Schuhen rum? Niemand. Wer läuft mit Kobe Schuhen rum? Niemand. Ja, Jordans siehst du überall in allen Varianten. Ist so. Ist wirklich so. Ich glaube, den großen Fame hat er damals noch bekommen. Das muss ich noch kurz sagen, auch bei denen, die nicht so sportaffin waren, als Space Jam rauskam. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, das war auch so mega. Mitte der 90er Jahre, glaube ich. Mega.
0: Ja, mit Bugs Bunny und allen möglichen, <lacht> als er da in dieses Loch gezogen wurde.
1: Auf jeden Fall eine sehr coole Serie, wenn man sich auch so ein bisschen für Sport interessiert und ja, also ich fand es auf jeden Fall sehr kurzweilig und es konnte man auch gucken und ist vermutlich aber eher was für die, die eh schon NBA und Basketball sehr gerne sich anschauen.
0: Ja, aber ist halt auch so ein bisschen Zeitgeschichte bei der es nicht verkehrt ist, da mal reinzuschauen, so ein bisschen wissen. Klar, wenn man auf Sport überhaupt keinen Bock hat, dann lohnt es sich vielleicht nicht. Aber wenn man so ein bisschen offen dafür ist, auch ohne großer NBA-Fan zu sein, ist schon interessant, mal die Geschichte von Michael Jordan hören. Weil man kann ja auch viele Stories von ihm auch auf andere Themen irgendwie ummünzen. Es gibt auch bei von Kobe Bryant immer die Mamba-Mentality, ja, dieses hard, Hardworking und immer diszipliniert sein. Ich glaube, dass man da auch sich viele Themen mal abschauen kann, egal für welche Zwecke
1: ist ja das, was ihn auch so ausgemacht hat, ist, wenn es mal in einem Spiel schlecht lief und er nach Hause kam, hat er sich auch einfach nachts um eins noch in die Halle gestellt bis um drei und hat Körbe geworfen. Und das ist, glaube ich, was, wie du meintest, das kann man sich gut abgucken.
0: Körbe werfen klingt gut. Spielplätze sind wieder offen. Vielleicht mache ich das die Tage mal. Dann <lacht> Basketball wieder aufpumpen.
1: Ja, sag Bescheid. Dann äh, rupfe ich dich mal. Psst,
0: du mit deinen komischen Beinen, die da dir Schmerzen bereiten, den ganzen Tag, glaube ich, wirst du mir nicht rupfen.
1: Aber sowas von, ey. Wir werden berichten in diesem Format. Und wenn ihr mal Lust habt, auch mal von uns gerupft zu werden, <lacht> dann könnt ihr euch gerne immer bei uns melden. Oder wenn ihr auch mal wollt, dass wir ein anderes Thema beleuchten oder vielleicht, dass wir dummerweise eine Serie gucken und die dann hier besprechen, dann könnt ihr euch gerne unter den schon bekannten Formaten wie E-Mail, Website oder Social Media bei uns melden. Und ob
0: Fred mich rupft oder nicht, werden wir dann vielleicht mit einem kleinen Video mal einspielen die Tage. <lacht> wenn es halt zustande kommt.
1: Also, in diesem Sinne, ciao.
0: Ciao, was gut.